0: ¿Quieres disfrutar con sol, playa y amigos? Ven al Lomo y la Aguja, Costa del Sol. No te resistas más y disfruta de las mejores carnes y mariscos que tenemos. Y eso no es todo. Tenemos acceso directo al mar y contamos con piscina. Sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven y disfruta.
1: El Lomo y la Aguja, mucha carne.
0: La
2: autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. Mucha carne. Vigo Sports. Dolocrim De Laboratorios Suizos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves. Tenemos mucho que comentar fútbol internacional, además de los fichajes de los albos y por supuesto también las altas de otros equipos de la primera división y además una noticia muy importante que la vamos a hablar con el profe Elmer que es la eliminación, el análisis que vamos a tener del gol visitante algo que tenía muchos años, que pasaron mucho tiempo en reuniones para aprobar esta solicitud que se había brindado recuerde que puede ser parte también de nuestra plática a través del whatsapp que es el 74709819 y las diferentes plataformas Profe Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Eh, la verdad que sí, ¿no? Ayer tuvimos una... Hoy que hablabas de, de, de movimientos en el reglamento. Ayer tuvimos un par de, de polémicas con los árbitros, tanto en Sudamérica como en Europa. Y después que nos mantuvieron hasta último momento sentados de la silla, eh, a ver si Alemania o Portugal, las dos estuvieron por un momento eliminadas de la Eurocopa y eso eh, nos mantuvo siempre en vilo. Eh, ojalá que, que sigan siendo así de electrizantes los partidos, que ahora se viene eh, la parte de la eliminación que es, es la más complicada y es, y es donde los equipos tratan de poner el 100% de sus capacidades.
3: Manuel,
5: buenas tardes. Buenas tardes. Eh, es un día especial en el mundo del fútbol. Es un día en claro. el que...
3: Se me había olvidado. No cumple
5: años el más grande de no. todos, Leonel Andrés Messi. Perdón, perdón. Que... Bueno,
3: 34 años y como todos años. sus últimos, si no me equivoco, 11 cumpleaños los ha tenido con
1: la selección de
5: Argentina. Así es, veíamos eh, ya videos de cómo sus compañeros de, de, de selección se lo están festejando. Ha de ser difícil, ha de ser complicado encontrar qué regalarle a Messi, ¿no? Entonces sí. entendemos eh, los regalos que recibió. Así es que, bueno, más allá de, de, de eso, que obviamente, eh, como mucha gente sabe, tengo una admiración por el jugador. Eh, el día de ayer hubo, como bien mencionaba eh, Emiliano, una jornada electrizante que vamos a, a desglosar a detalle. Y, y, y
4: el día de ayer, eh, hablando de efemérides, también cumplió año del señor Fútbol, en que para mí es el mejor futbolista que yo vi terrenal, ah, que, bueno. que fue sin Ah,
5: ok, ok. Más allá de los extraterrestres. Sí, que, no, que Messi, Messi,
4: Maradona, para mí están en otro plano. Okay. Pero el terrenal, para mí, CNN, es CNN, el, es el jugador que más fútbol me ha entregado en estos años.
5: Bueno, así es que muchas cosas que celebrar
6: también. 34
4: años de Son, son todos de cáncer. No sé por qué será eso.
3: <risa> ¿Qué tal, profe
6: Hola, ¿cómo estás, Diana? Manuel, Emiliano, todos los que nos sintonizan a través de la radio sonora, las diferentes plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, con, con muchas situaciones por discutir en el tema arbitral y esto Hoy, hoy sí iba a
4: tener trabajo pero es que... Y esto
6: es como consecuencia de que ya los partidos eh, van calentando Son más decisivos, cada situación cuenta Se disputa con los dientes, como diríamos, ¿verdad? O con el cuchillo entre los dientes Para tratar de sacar ventaja, para buscar una justificación Y obviamente, ¿verdad? La pita se revienta por el lado más delgado y Muchas veces es por el lado del árbitro Situaciones a discutir, está ahí la, la jugada del Brasil-Colombia... ...que en su momento la vamos a, a plantear... ...me hicieron desempolvar el libro 2019-2020... ...donde está la base de motivos que... ...por qué el IFAB hizo la modificación de, del balón a tierra... ...cuando este, cuando el balón pegara en, en el transcurso del juego con el árbitro... ...por qué busca el IFAB esa modificación... ...qué es lo que buscaba eliminar en ese entonces el IFAB... ...lo vamos a hablar a detalle y al final, verdad, creo que siempre estará el debate y sobre la mesa porque hay muchos conceptos que están, digamos eh, lo, se los preguntaré a, a, aquí a cada uno de los panelistas nuestros compañeros para que eh, den la perspectiva al jugador porque si lo vemos netamente desde la perspectiva del árbitro el problema es que el árbitro de repente o dentro del aspecto arbitral buscará defender los conceptos de tal forma de que el árbitro no se ve afectado pero tenemos que escuchar a las otras partes porque es muy importante lo que, pueda, lo que el jugador, en este caso el defensor o el atacante, puede entender o el impacto que puede tener una situación en el terreno de juego. No solo términos de conceptos en el libro, también hay que... Ni, ni solo la interpretación y aplicación del árbitro en las situaciones, sino también la interacción de los otros actores. Tanto así que el IFAB... En la estrategia de, que ha iniciado desde el 2016-2017, viene encaminada a que ahora toda la gente de fútbol pueda opinar, hacer propuestas en relación a situaciones de juego. Quiere decir que todas las opiniones son importantes porque son perspectivas diferentes.
3: Así es, también recuerde que todavía estamos en junio, así que este es el mes para consentir a papá, ven a Plaza Mundo y encuentra el regalo perfecto o traerlo a comer su comida o postre favorito en Plaza Mundo y vamos a iniciar hablando de las altas de Alianza, nos tuvieron en vilo la expectativa de lo que pudiera pasar con cua en cuanto a sus fichajes eh, sobre todo por el tan esperado fichaje estrella que tenía Alianza que fue presentado este día, estamos hablando de duvier Riascos, el colombiano que por cierto nunca ha militado en Centroamérica lo comentaba el presidente de Alianza, don Pedro Hernández, que decía que fueron aproximadamente 15 días para que Dubier llegara a un acuerdo con Alianza eh, debido a que sus tarifas son muy altas. Tiene 34 años, colombiano, delantero, extremo derecho y media punta. Algunos clubes donde jugó son Tijuana, Pachuca, Cruzeiro, Vasco da Gama y en su mejor momento su ficha llegó a costar 7.6 millones de dólares. Esto según Transmarket que es donde se puede encontrar los datos de los jugadores. También ya hablábamos eh, la semana pasada de la alta de Arboleda, otro colombiano y también el 10, que va a tener ese dorsal que es Junior Burgos, procedente del cuadro de Chalatenango. ¿Qué les parecen los fichajes de Alianza? Buscando precisamente lo que se viene para el torneo y la pelea también en competencias internacionales.
5: Eh... Para mí, más allá del fichaje bomba que han, han anunciado, que para mí en lo personal yo veía mucho a este jugador cuando estaba más que todo en Tijuana y era un jugador de, de mucha potencia incluso eh, a la hora del gol. En, en realidad sí es, es un jugadorazo en, tiempo, en sus tiempos mozos, la incógnita acá es que también llega en, en, en el momento en que llega. ...recordando que viene también de jugar de una liga eh, en Bolivia... ¿no? ...en el Always Ready de Bolivia... Eh, ...aparte de eso... Eh, ...el fichaje de Arboleda... ...yo creo... ...creo que... ...quien está en mejor momento... Eh, ...definitivamente Arboleda... ...más allá de si haya tenido o no participación... ...en, en el primer equipo en, en Portland Timbers... Eh, ...que creo que sí tuvo unos cuantos partidos en MLS... Eh, creo que es un jugador que viene en un momento de carrera en el que puede potenciar mucho eh, eh, su posición, la posición eh, de extremo también por derecha. Eh, y comenzaba mi análisis hablando acerca de más allá del fichaje bomba, yo creo que el que más nos llamó la atención de todos al final es el de Burgos, ¿no? Eh, en realidad a mí me llama mucho la atención porque en realidad no me lo esperaba eh, tenemos a mi juicio yo creo que, que es un jugador que puede aportarse al equipo pero aportar desde el, eh, la posición del de sustituto de un Marvin Monterrosa, ¿no? yo no creo que sea la, por lo menos en primera instancia, la idea del cuerpo técnico de Alianza que eh, Burgos llegue a ser titular y que, gane, que juegue absolutamente todos los minutos, yo lo veo como un sustituto de Marvin Monterrosa, recordemos la cantidad de partidos que jugó Marvin Monterrosa el torneo pasado y que creo que puede ser en algún momento el eh, recambio de, de Marvin.
3: Así es, sobre todo porque también se viene un torneo de preparación internacional para Alianza que es nombrado precisamente la Capital Cup en donde estará Puebla y el DC United y también Alianza, el que sea campeón es una eh, de todos contra todos el que sea campeón será con, coronado como el primer campeón de la Capital Cup para esta copa no contará con los jugadores de selección nacional, así que es momento para que los extranjeros y los jugadores como Junior Burgo, que okay, sí se busca que tome no el lugar como dice Manuel, porque no podemos poner que va a tomar el lugar de Marvin Monterrosa, pero es un recambio para Marvin. Profe, usted al igual que Manuel, ¿le sorprendió sí, mucho. más lo de Junior que lo de Duvier?
4: Sí, sí, mucho, mucho más. Porque, bueno, mantenía un contacto con, con Junior, siempre he estado pendiente, eh, sobre todo porque yo jugué con el papá y yo a Junior lo conozco de que tiene cuatro o cinco años. Eh, gracias a Dios hoy es futbolista porque un día que estábamos en una pretemporada descansando eh, muertos de haber corrido 800 vueltas el niño quería jugar con toda uh -huh, la uh -huh. pelota entonces le dije al padre un día si este no llega a ser futbolista le corto la cabeza gracias a Dios <risa> <risa> cu 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 cumplió y me sorprendió por el equipo no eh, lamentablemente eh, Junior no jugó mucho el torneo pasado en Chalatenango no pudo demostrar la calidad que todos sabemos que tiene y que tal vez Alianza puede ser un, un lugar que si, que si los momentos lo acompañan, que parecería que sí porque eh, Marvin va a estar más involucrado en selección nacional y lo que decía Manuel es muy importante. Yo creo que, que llegó con pinzas a las finales, eh, aún con el riesgo de, de poder haberlo perdido por mucho más tiempo, gracias a Dios no pasó hoy y también lo pudimos disfrutar en selección, hablo de Monterrosa, y que es un buen recambio, porque tienen eh, no solo un buen recambio, entrando en lugar de él, sino que jugando juntos, porque ahí se estarían intercambiando uno, piensa en futuro, intercambiando el control del juego del equipo. No recaería todo el armado de, en, en Marvel, sabiendo que todos los equipos eh, se preparan o lo tienen como, como un blanco a la hora de saber quién es el que maneja los, los hilos de alianza. Eh, después lo de Riasco bueno, todos los que vimos el, el fútbol mexicano tenemos un gran recuerdo de él pero esto es actualidad realmente, y, y esperamos por el bien de nuestro fútbol y por el bien del aficionado que, que hace tanto sacrificio por pagar una entrada que venga a jerarquilar al fútbol que, que, que tenga, aunque sea destellos del jugador que fue en Tijuana porque ahí fue donde, donde más y mejor lo vimos, Yo, nosotros lo veíamos mucho, pero bueno en esa época lo dirigía eh, Chacho Coudet, que hoy dirige el Celta de Vigo, y, y, y seguíamos mucho a, al equipo. Eh, lo Arboleda será un poco más incógnita, por, por lo poco que hemos visto de él en, en, en Estados Unidos, pero eh, los 24 años te dice que es un jugador que todavía no ha llegado a su plenitud de madurez. Entonces, algunos pueden alcanzar la plenitud de madurez aquí. Hay jugadores, como en el caso de... Por decir uno, no Alejandro de la Cruz-Vento, era casi eh, un desconocido en el fútbol sudamericano, en el argentino, y vino aquí y la rompió toda. Y, y aquí él alcanzó su madurez después de haber empezado mal. Entonces puede ser de esos jugadores que, que, que exploten en el país, y como dije, por el bien del espectáculo, eh, esperemos que jerarquicen, eh, no, no solo con su rendimiento, sino que elevando el rendimiento de la liga. Profe,
6: y más que hablar de, lo, de los tres fichajes, digamos, de alianza verdad que, que están generando ruido, creo que es hablar de todos los movimientos que han generado lo, los equipos será un torneo competitivo, sin duda lo, lo, del, lo del
4: descenso, me imagino que los puso a, a todos a pensar bastante
6: correcto, mucho más que, que el anterior eh, por ahí este que sin mucho ruido está haciendo movimientos interesantes, un equipo que ya si es campeón de SIS de repente no le hace falta nada, ¿verdad? Pero si el campeón se está reforzando, pues obviamente obliga a todos los demás a, eh, a reforzarse, ¿verdad? En ese, ca en ese caso, la Alianza lo está haciendo muy bien. En un torneo o año fútbol, calendario fútbol, que implicará que tendrás muchos jugadores importantes de, eh, de baja, porque estarán en selección, en competiciones internacionales, y eso pues te obligará ¿qué? a tener... ...elementos importantes que, como lo dijeron ustedes... ...que pueden hacer esos recambios... ...que le permitan a los equipos funcionar... ...y no ser dependiente de uno o dos jugadores... ...para poder generar, número uno, espectáculo... ...y luego eh, obtener los resultados que... ...en el caso de Alianza, pues... ...creo que deberán ser muy claros.
4: Sí, en, en ese creo que es que, que muy importante... Eh, ...porque también ellos... Eh, ...hacen dos regresos al equipo... ...como el de Alexis Renderos... ...y el de Ezequiel Rivas... Que, que esperemos que tengan el tiempo suficiente como para sí. mostrarse Y que no lleguen otra vez a ser tapados Y sobre todo que si hay cambios en selección nacional Esos son dos jugadores que han estado en los microciclos de Hugo Pérez Entonces para uno de entrenador siempre es más fácil Cuando tiene un, un, un problema, entre comillas, de que se le cae algún jugador Ir a buscar uno que ya en, en, ha estado trabajando con él Entonces ahí puede perder dos jugadores más todavía sí. su dinámica
3: Sí, y yo eh, hablando siempre de esa situación de que desconocemos quizás cómo se puedan adaptar tanto Duvier como Arboleda, pero sí conocemos el trabajo de Junior Burgos y todos concordamos en que nos sorprendió ese fichaje porque uh -huh. quizás en la órbita o en el momento que pensamos Alianza estaba buscando un jugador nacional, ¿cuál podría ser? No pensamos en Junior, pero ¿será realmente Junior un jugador que se pueda adaptar al fútbol de Alianza?
5: mira, eh, las características en la posición en la que juega definitivamente puede adaptarse al sistema de alianza, eso definitivamente, ¿por qué nos sorprende? A mi juicio por algo que comentaba Emiliano, no tuvo quizá el tiempo suficiente como para poder mostrar toda la capacidad que tiene en Chalatenango recordemos que llega tarde en el torneo el equipo coincidió, el, el, los resultados del equipo, los malos resultados del equipo coincidieron con la participación de, de Burgos, no estoy diciendo que, por que, que es eh, responsabilidad de él, sin embargo coincidieron las cosas, ¿no? Eh, entonces, seguramente cuando tú pensás en los refuerzos de Alianza, uno está pensando en los mejores jugadores... De, o los que han tenido mejor participación en los diferentes equipos sin embargo hay que recalcar a la gente de Alianza Burgos ha mostrado muy buena calidad no, no estoy hablando del torneo pasado estoy hablando de su trayectoria en, incluso fútbol internacional eh, tiene un muy buen pie eh, es un jugador que a un paso puede hacer un pelotazo que cruza toda, absolutamente toda la cancha tiene un muy buen tiro libre eh, tiene visión de juego, intenta su primera opción es ir hacia adelante entonces puede adaptarse a la dinámica de alianza Total,
4: Totalmente eh, eh, creo que primero jugar en un estadio como el Cuscatlán eh, por lo menos dos veces por mes a él se le va a hacer mucho más fácil eh, segundo lo que decía Manuel ¿no? un equipo que, 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 que toca bien eh, en corto y que ...busca los pelotazos hacia sus extremos... ...o, o, o el tiro largo hacia sus extremos... Es, eh, ...se adaptaría fácilmente... ...tiene buen eh, tiro a marco de media distancia... ...que es otra cosa porque... ...a Alianza le ha pasado muchas veces... ...que los equipos se tiran muy atrás... Ajá. ...esperando que ellos se elaboren en corto... Y, ...y tiene esa sorpresa... ...y después maneja muy bien la, la táctica estacionaria... Eh, ...creo que tiene... ...todos los condimentos como para... ...para poder... Eh, para poder rendir en alianza. Eh, después todo va a depender que, que tenga la continuidad necesaria. En Chalate no la tuvo, no pudo mostrar. Y si uno habla de su paso es obviamente negativo, no. Eh, más allá de que fuera por lesión o lo que fuese. Pero, pero tiene que ver con, con la continuidad. Eh, creo que a todos este descanso largo le ha caído bien para prepararse, para los que no han tenido mucho tiempo, para los que han estado lesionados. Y va a ser muy importante la pretemporada en este caso para él poder demostrar eh, en su físico todo lo bueno de fútbol que trae.
3: Y algo interesante es que el profe Elmer Junior ni ha jugado y ya está siendo tachado por mucha afición de alianza, por un pasado, si lo podemos ver, fascista. Sabemos que Chirolonga fue un. Su papá fue un también un. Pero, jugador. pero, su,
4: pero su papá hizo lo mismo. ¿Sí? Su papá jugó en, está identificado porque son porque santanecos. Son pero también fue. Hasta, creo que hasta fue capitán de alianza Ajá, el padre. Y
3: él lo mencionaba también Junior ayer eh, en sus redes sociales, publicó un video de su papá hablando de alianza y de la situación que se genera. Tigana fue muy enfático ahora en las declaraciones que brindó en la conferencia y él mencionó que todo está en la situación mental, en la madurez que tenga un jugador para asumir este reto y dejar su pasado de lado profe
6: lo que mencionaba emiliano de tener digamos en este caso al papá al padre verdad que ha tenido una experiencia bastante similar creo que seguro hablarán de estas circunstancias qué es lo que implica como jugador estar en esa en ese escenario y cómo manejar esas circunstancias, primero en la interna del equipo sí. y luego con el caso del aficionado. Creo que es el tiempo el que va a dar digamos este eh, la respuesta a esta situación de si el jugador se logra identificar con, con el club en la medida que empiece a rendir, que le empiece a generar satisfacciones a, al equipo alianza. Más pasa por ahí porque obviamente es como que se hablara en el caso del aficionado de... Eh, de FAS, el aficionado a Santaneco, ahora con la llegada de Rudy Clavel, porque viene de, de Alianza, ¿verdad? Quizás el tema, hay una pequeña diferencia que Rudy Clavel tal, tal vez no ha mostrado esa identificación a través de expresiones como en redes sociales, de, de ese amor o esa simpatía, ese sentimiento por, por Alianza, como, como Junior Burgos lo ha hecho por FAS, pero bueno, él, él está, entendería yo, él, viviendo el momento de estar en FAS y obviamente tenés que que tratar de, de expresarte de esa manera verdad, para tener digamos esa sintonía, esa identificación con tu afición pero bueno, eh, hay, ahora hay una, una etapa diferente pues el jugador además de eso tratará de, creo yo, de buscar una posición no solo en Alianza sino que como el objetivo de todo jugador y, ya y me dirán ustedes buscar que, esta, que Alianza sea una plataforma que le permita aspirar nuevamente eh, conformar las elecciones nacionales ...y como consecuencia eh, tendrá que dar resultados con Alianza. Es normal creo del aficionado verdad que esté con cierta digamos eh, resquemor... ...en relación a esta circunstancia del jugador quizás... ...y más cuando se habla que es el número 10... ...que el número 10 es un número que re se representa Uf. mucho... ...para cada institución, Uf. igual para Alianza. Empezás a revisar quiénes fueron los que portaron el número 10 y si se identificaron con el club, entonces viene alguien que se ha identificado con uno de los equipos que tenés eh, competitividad eh, a lo largo del tiempo, pues obviamente va a generar reacciones, pero insisto, será el tiempo y el, fun el funcionamiento, el rendimiento del jugador. ¿Qué permitirá si se, eh, si la afición se logra identificar con él ¿sí? qué, ¿no? qué
4: mochila, ¿no? Sí, no podemos especificar No, no, para claro. nada, pero pero pero, pero no, sí, no eh, eh, lo, lo bueno que no es un, un chico de 20 años, pero sí. pero qué mochila no. para arrancar un torneo, sí sí.
5: sí, sí, puede pesar, pero yo yo Aunque, creo...
4: aunque usara el 30, te digo que eh, ya arranca como 3 o 4 kilómetros atrás. Sí. Eh, de acuerdo a la opinión del aficionado o la gente.
5: Yo creo que no debemos eh, prejuiciar eh, al, al, al pasado de, de Burgos, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver a esta altura de eh, Alianza y de, tampoco tiene nada que ver a esta altura de la carrera de Burgos también, porque él se nota que tiene eh, la la necesidad o el deseo de sobresalir y creo que es un equipo en el que definitivamente va a pelear por títulos y eso es lo, lo que llega a aportar, en resumen de todas las contrataciones eh, yo creo que lo de Duvier Frascos es un jugador que va a aportar experiencia en lo de Arboleda es un jugador que llega en un momento de carrera en el que puede tener todavía una curva ascendente y puede llegar a explotar pero lo que sí quiero que no quitemos el, el, el dedo del renglón es el tema que mencionaba Emiliano. ¿Qué tanto puede ser beneficioso para Renderos y para Ezequiel Rivas y regresar a Alianza? Porque yo creo que sí son jugadores que están en una curva ascendente y que deberían llegar a tener más minutos de lo que regularmente tiene un sustituto en Alianza
3: Así es y también otro equipo que ha estado moviendo sus piezas es Chalatenango le vamos a dar a conocer también las altas bajas que ha tenido el cuadro de Chalatenango en este momento, lo mencionábamos eh, hace, hace dos días Roberto Domínguez el lunes iniciamos con esa noticia de que ya era parte precisamente del cuadro de Chalatenango el defensa de 24 años eh, también otras de las altas son eh, la renovación de Kemal Malcon que ha sido un jugador, lo hablábamos durante todo el torneo con el profe Emiliano el, tri, el tridente que sumaba al cuadro Hoy, de y, y, y
4: hizo un montón de renovaciones sí,
3: hizo un montón de renovaciones Chalatenango eh, también la siguiente que le compartimos es precisamente Joel Ortega que ha sido renovado para el cuadro de Chalatenango el Chalatío Lemus que es una parte fundamental para Chalatenango también renovó con el equipo eh, también la alta de Marcos Rodríguez Yubi, exjugador del cuadro de Sonsonate, también ex jugador del cuadro Isidro Metapán
5: eso está interesante. Sí,
3: Yubi que también tuvo oportunidades para irse al extranjero, a Argentina, si no me equivoco que tuvo un paso de aproximadamente unos 3-4 meses de una pisorías por la calidad que tiene este jugador. Que ¿Sabemos
5: qué edad tiene Marcos?
3: Eh, Marcos tiene 23 años, es okay. sí. también eh, mencionábamos otra de las altas de Mason Asensio, exjugador del cuadro de Municipal y son también que tienen una dinámica muy interesante son jugadores con proyecciones ofensivas que le pueden brindar un buen movimiento al cuadro del profesor Montoya también la alta de José El Piedra el cubano precisamente que es defensa Central. defensa de 27 años también para el cuadro de Chalatenango eh, también se compartía precisamente la uh, otra alta que era la de Iván Barahona medio campo del cuadro de Chalatenango de 26 años que procede de Santa Tecla también otro en el medio campo que es Tony Roque Anthony Roque como es conocido también de 25 años el mediocampista eh, procedente del cuadro de Atlético Marte y las renovaciones de Jonathan Pineda de Rodrigo Herrera y también de Kevin Hernández que ahí
4: ahí en eso Diana, yo tengo una duda perdón que, que te interrumpa eh, con lo de Ortega había escuchado que Ortega le iban a prestar un equipo costarricense, pero no, esa, no sí. fue ese.
3: No, no se ha confirmado. Todavía? Que seguía
4: perteneciendo a.
3: Pertenecía a por... pero no se ha confirmado todavía sabemos. Eh, y sabemos. Pero lo bueno de Vladimir eso, Sí. Bien, ¿sí? Eh, los buenos lazos, la alta de Vladimir Díaz, que lo mencionábamos también, que fue la alta del delantero de 28 años, que procede de Guatemala, del Cobán Imperial específicamente, la renovación de un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho para el cuadro de Chalatenango, que es Brian Andaverde, lo ¿sí? hablábamos con Manuel también, que es un jugador que no tiene un juego que sea tan vistoso pero sí sabe brindar la tranquilidad en los tiempos al cuadro de Chalatenango. Fue renovado también y esas partes han sido precisamente las renovaciones que tiene Chalatenango. Eh, quizás la baja más latente para Chalate ha sido la de Jairo. si sí. sí, lo vemos en esa forma. Sí, sí, la... Si lo
4: vemos en la actualidad, sí, sí.
3: sí, sí la por, por,
4: porque eh, hoy sorprende un poco más porque acabamos de ver a un Jairo en, en casi su mejor nivel de los últimos años, en, en su mejor versión más que en su mejor nivel. Entonces, eh, creo que, 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 que lo van a extrañar. Si sigue a ese nivel, obviamente es un jugador difícil de reemplazar. ¿Sí? También, si
3: vemos el medio campo de Chalatenango, tenemos a Tony Roque y a Iván Barahona, que son jugadores que tienen una proyección más defensiva. ¿Sí? Es interesante.
5: Recordemos que a también Henry Reyes, entonces ¿Sí? en ese apartado, pues llegan estos dos. A cubrir tanto Barahona como Tony Roque con muy buena posesión de balón. Creo que, que Chalatenango va a tener eso, va a tener un poquito más de volumen de fútbol. Eh, en la posición como extremo por derecha, que es donde veíamos también eh, que se iba Jairo, que se, al parecer también se va Ezequiel, ¿no? Eh, al final. Es por eso que creo yo que consideran el caso de Mason Asensio que llega del limeño. Mason Asensio juega como lateral derecho, pero también puede jugar como un volante de llegada, ¿no? Entonces
1: también,
5: no eh, también podría jugar Marcos Rodríguez en, en, en esa posición eh, lo interesante también de que llegue un Mason Ascencio es el poder tener dos tipos de laterales ¿no? porque Héctor Raúl Cruz es un lateral mucho más ordenado mucho más tácticamente eh, o defensivamente, en fase defensiva es un jugador mucho más ordenado y si en algún momento querés tener más profundidad como lateral, pues podés contar con un Mason Asensio esas variantes son muy interesantes para entrenadores, para cualquier entrenador
3: y Profe Elmer también en la zona defensiva, vamos a Josiel Piedra, el cubano y ahora se suma quizás una alta que muchos equipos lo hubieran querido tener en sus, en sus filas que estamos hablando de Roberto Domínguez
6: Sí, y que es en ese caso una de las situaciones que al final le pasaron factura a Chalatenango en el torneo pasado, sí, verdad recordamos aquel partido contra Metapan uh -huh. en el que sorpresivamente perdieron por goleada Creo que con estos refuerzos en defensa difícilmente veremos eso en Chalate, ¿verdad? Difícilmente, digo, por, por las dos contrataciones que han hecho en ese sector. Y la fortaleza de Chalatenango para este torneo la veo yo en la continuidad de su cuerpo técnico, sí. ¿verdad? Ahora el, el Ricardo Montoya tiene la, la posibilidad de hacer, digamos, contratación o de solicitar que se le refuercen ciertas áreas eh, de acuerdo a la idea de juego que él pretende desarrollar con jugadores que que él, entenderé, habrá dado su aval para que sean parte del equipo. Lastimosamente, ¿verdad? Pierden bastante con Jairo y, y bien por ahí, en el sentido de que un jugador que, como lo dijo Emiliano, en su mejor versión en este momento y la motivación de seguir peleando por estar eh, en sí, selección sí. se verá reflejado en el club al que ahora pertenece verdad pero bueno son circunstancias del fútbol
3: del fútbol y también eh, para ir haciendo el corte es importante también confirmar que se hablan del lado del occidente no ha sido todavía confirmado por club deportivo faz pero sí es un rumor muy fuerte acerca de los guardametas de las finalistas de la segunda división el santaneco jonathan valle eh, y gerson eh, que provienen precisamente de platense y destroyer han firmado con FAS por un año dos torneos cortos, que es precisamente.
4: Aprovechando que estás en, en el occidente, uh -huh. quería preguntar si lo de Denis Pineda también es un rumor o puede ser verdad.
3: Es un rumor muy fuerte que Denis pueda estar en, el, en el campeón nacional. Así es, Club de okay. deportivo FAS. Que es un rumor muy fuerte. Gracias. Pero es rumor, nada más. Ahí ¿Cuántos lo más...
4: extremos va a tener FAS? ¿no?
3: Sí, también se hablan. Eh, estas son. Yo serían... <risa> Estas serían las seis altas que tendría el Club Deportivo FAS José Portillo, Kevin Ayala, Elson Meléndez que ya fueron confirmados, Rudy Clavel que todavía estamos a expensas de lo que va a pasar con Rudy Jonathan Valle y Gerson López quedan pendientes dos plazas de extranjeros y una plaza de nacional para cerrar los fichajes del Club Deportivo FAS hacemos una pausa, al regresar hablamos del fútbol internacional
0: Los ex del fútbol regresamos
7: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. ¡Que le apliquen,
8: Dolo Grim! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, Dolo Grim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, Dolo Grim! El masaje que sí alivia. Dolo Grim, de Laboratorios Suizos.
7: Cool, gracias a Dolo Grim. Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá. Restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa. Plaza Mundo, nos alegra verte.
8: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, el masaje que sí alivia. DoloCrim, de
0: Laboratorios Suizos.
7: ¡Gracias a DoloCrim! Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá. Restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa. ¡Plaza Mundo! ¡Nos alegra verte!
3: con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas Si tiene dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le apliquen DoloCrim, crema analgésica y de precalentamiento, DoloCrim el masaje que se alivia, DoloCrim de laboratorios Suizos. Y nos vamos con lo que pasó en los dos partidos correspondientes al grupo B de la Copa América el día de ayer pero voy a iniciar con el que tenemos que hablar más por las situaciones que se dieron en cuanto a situaciones de juego como lo mencionaba el profe Elmer, si está la tabla de posiciones del Grupo B Brasil lo lidera, le sigue Colombia Perú, Venezuela y la selección de Ecuador Profe y el Mera, la victoria de Brasil dos goles por uno a Colombia eh, que lo mantiene precisamente líder y también hablamos de cómo se vio involucrado también eh, el árbitro Pitana eh, dentro de algunas situaciones de juego también que se dieron en el partido
6: Decíamos el día de ayer que es un árbitro con una personalidad extrovertida eh, Suele reaccionar bastante bien ante situaciones críticas. Si recuerda, el radio escucha aquella final de Rusia... Eh, ...tiene como que cierta aversión a utilizar la tecnología... ...porque okay. en el primer gol contra, eh, de la final... ...hay una mano y le, le hacen, casi que le obligan... ...a que vaya a revisar la circunstancia de juego. En esta, en esa jugada que, que ha generado discusión... ...y de hecho ahorita estaba leyendo algún, algún tweet de, de, de Javier Castrilli... ...uno de los árbitros argentinos que para mí fue referente en mis inicios... ...allá en los 90... Eh, ...ayer decía Castrilli que, que era una situación que la había eh, resuelto bien Pitana... ...porque eh, es una situación circunstancial y que el balón no pierde posesión... del equipo brasileño en este caso... Pero ahora leyendo ya encontró que sí, eh, hay una situación ahí que genera un vacío en términos normativos de las reglas de juego... ...que dan lugar a, a discusión y ese es el tema. Por eso antes de, de, de entrar al aire hablaba y preguntaba a, a Manuel y Emiliano que tuvieron la experiencia como jugadores... qué implica que vos como jugador entendás un concepto de las reglas de juego o una modificación, en este caso del de, eh, balón a tierra que se sabe que cuando el balón pega en el árbitro el juego debe ser sí, detenido sí. y por lo tanto te da un espacio para relajarte, ¿verdad? O sea, perder reacción de la jugada y en, a estos niveles que, que el timing, qué tan importante puede ser, ¿verdad? Para lograr hacer una situación, tratar de hilvanarla o perder el hilo de la jugada y que el adversario pueda sacar ventaja en esta jugada. El balón pega en Néstor Pitana y el tema va que de no pegar en el árbitro, que de por sí el tema de la ubicación es un gran error ya, y la importancia de que hablábamos la cena, semana pasada en El Salvador San Cristóbal, un árbitro tico joven que daba escuela de cómo desplazarse, ubicarse, cómo salirse de esas zonas que implican un riesgo para la resolución de una jugada. En esta Néstor Pitana creo yo que ahí es cuando te das cuenta que la experiencia, el ser un árbitro de renombre te puede pesar, te puede pasar factura, porque crees que ya todo lo tenés resuelto con solo tu presencia y no estás entendiendo el juego, se ubica mal en una situación, evita que el balón llegue a un defensor de Colombia, la, los, los defensores de Colombia eh, pues obviamente esperarán que el árbitro reaccione, que además de que esperar que reaccione el árbitro, en su gesto, duda en decidir inmediatamente yes. si decide parar o no, además de que, bueno, ya compartíamos temprano el, el, el audio que se ha, ha librado este, la Comeor, la Comisión de Árbitros de la Comeor, en relación a cómo resuelven los árbitros la jugada, y Néstor Pitana duda, finalmente cuando se da el segundo toque, hace el gesto de levantar la mano para dar continuidad no, a, la, no. a la jugada, pero ahí ya estamos hablando de... ...uno o dos segundos que en tiempo de fútbol significa mucho... Muchísimo. Eh, la, ...lo que te puede generar la reacción o la ventaja de un jugador al otro... ...y se genera de ahí el centro que debía de un cabezazo y gol... ...el empate para Brasil y que lo que no había podido descifrar Brasil... ...en muchos minutos pues con la ayuda de Néstor Pitana lo logra hacer... verdad ...que es este, romper el cerrojo que había plantado la selección colombiana... Y pues obviamente el, lo que decía Emiliano, verdad, que lo que implica luego el desgaste de energía, de concentración en una jugada que crees entender, digámoslo así, por parte del jugador, cómo debe resolver el árbitro, eh, pues tenés que ir a reclamarle al árbitro, sí. porque crees tener la razón, crees entender una situación... Y más allá del tema de si el jugador tiene o no la razón, es el hecho de que te desconcentra. Producto de ello, ¿qué es lo que pasa? Brasil sigue en lo de ellos y saca ventaja de la situación anterior y termina imponiéndose en el marcador 2 por 1 ¿verdad? Vamos a la parte, que es lo que dice la regla de juego? Tanto
4: así que justo en ese lapso entre el empate y el gol que hacen, creo que es Gustavo Cuellar... No llega a conectar bien a Neymar, pero va de una forma tan violenta que yo lo hubiese pulsado. Y ahí se notaba que el equipo ya, estaba, ya tenía la cabeza en otro lado. Sí. Increíble.
1: Ahora, de repente
6: alguien también eh, establecer el paréntesis, bueno, que hay que prepararse para eso como equipo. Sí, sí. verdad hay que trabajar esas situaciones, eh, pero bueno, hay no. extremos de, de situaciones y esa es una de esas a las que difícilmente te vas a preparar no, porque sí. vas a,
5: es a, que, es a, que a esperar
6: una reacción...
5: En el caso de Daniel Muñoz, que era el lateral por derecha, si yo estoy formando parte de una línea de cuatro y regularmente, supongamos eh, un ejemplo claro que cuando suceden este tipo de circunstancias en, en los defensas y se le recrimina a un defensa que tiene que parar hasta que pite el árbitro, cuando hay un posible fuera de lugar, el simple hecho de levantar la mano te hace tener un recorrido más lento. Ya, porque no estás utilizando todas tus extremidades para ir a cerrar. El simple hecho de levantar la mano y volver a ver la línea para saber si va a levantar la, la banderola. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esa es una decisión incierta, ¿no? No sabes a ciencia cierta si van a pitar o no. Ahora, si en esas situaciones yo pierdo tiempo, con mayor razón voy a perder calidad de segundos... Si sé que la regla es detener la jugada, no si le pega al árbitro, entonces me, me detengo yo porque lo que, lo que va a venir a continuación es que el árbitro va a detener la jugada. Juegan por el costado y Daniel Muñoz no logra llegar a tiempo. Es, es, ese momento también permite que Firmino se meta en medio de los dos centrales, tanto de Davidson Sánchez como de Jerry Mina. Te da dos metros, a ver, un segundo... ...en una carrera... A, en, ...en 100 metros planos... ...por ejemplo... ...un, un segundo son 10 metros... ...¿ya?... Eh, ...si los corres a, a 10 segundos... Los, ...los 100 metros... ...un segundo son 10 metros... ...con mayor razón dentro del área... ...dos metros representa... ...¿cuánto espacio representa para un delantero... Uf. ...dos metros en el área Emiliano?... Se ...dos bien. metros, un metro... ...representa muchísimo... ...un mundo... ...representa un mundo entero... ...es lo que todo delantero busca en el área... Sí. ...si el árbitro... Eh, ...da un segundo o dos como alcanzo a ver que fueron le está dando una eternidad al equipo rival para que tenga toda la capacidad para gol.
6: Ahora, veamos lo que dice el reglamento eh, en la página 177 del IFAB de la regla de juego 2019-2020 donde se generaba esta modificación en relación al cuando el balón está en juego en la regla 9 y cuando el balón no está en juego y de ahí dice que el balón cuando el balón toque a un miembro del equipo arbitral permanezca en el terreno de juego que es lo que vimos en ese momento pega en el, nuestro en el pitano y luego queda ahí el balón a otro jugador balón de, de brasileño y dice y además un equipo inicia un ataque prometedor alguien dirá pero es que el pase va hacia atrás pero es que el luego de, el balón va hacia atrás después del rebote pero es que el hecho de que tengas te el balón lo habrás por, por la banda ya iniciaste el ataque
1: Exacto.
6: entonces literal lo has iniciado y luego dice o el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambian no se cumplen esas dos directamente que el balón de esa acción no entra directamente y el balón no cambia de posesión en el entendido que es un brasileño el que lo pasa pero si le damos un poquito más de explicación a eso y para eso es donde debió haber utilizado más ampliamente el video de arbitraje ...es que el balón iba a un defensor... ...de hecho, en la discusión que tienen los árbitros... ...el del video arbitraje, uno de ellos le dice... ...el balón va a posesión de un jugador defensor... ...de un jugador colombiano... ...ahí prácticamente el árbitro está cambiando, generando un punto de inflexión... ...en cómo se va a desencadenar la jugada... ...entonces, vamos a leer la explicación que, que genera el ifado ...al tenor de la, de la regla muerta, como lo hemos leído... dice la explicación no es del todo justo, y utiliza esta palabra, no es del todo justo que cuando el balón rebota en un miembro del equipo arbitral, especialmente el árbitro principal, uno de los equipos contendientes, saque ventaja o incluso ya llegue a marcar gol. La pregunta es, ¿sacó ventaja Brasil de estas circunstancias? Sí, sí. sí porque de no haber encontrado el balón, el cuerpo de Pitana hubiese quedado en eh, a la merced de un defensor colombiano y es una jugada completamente diferente. Todo lo contrario, le queda a un, defensor, a un compañero del jugador brasileño que hace un pase con una proyección eh, a centro y termina en gol. A la explicación de las reglas de juego y a la ley debió haberse gestionado Marón balón a tierra y luego por los aspectos que ustedes ya han mencionado, ¿verdad? lo que implica el timing, la desconcentración, el perder el hilo de la situación en un momento de parte del equipo defensor y que luego te, reca te querrás recomponer ya Ahí hay una bien. ventaja, entonces en aras del espíritu de esta modificación, sí, debió haber sido un balón a tierra
3: Bueno, y también hablando de este partido, Brasil ya está clasificada, eh, también Colombia tiene ese pase automáticamente debido sí. a la siguiente fase de cuartos Pero, por el empate de la otra jornada y ahora Perú y Venezuela eh, o Venezuela tiene enfrentamiento esa, y...
4: Ese es el otro punto en el que Colombia también hacía énfasis en su protesta porque cuando hacen la protesta, ellos van ganando el partido y estaba terminando hipotéticamente primero en su grupo, sí. lo que te hace jugar con el cuarto del grupo rival. Entonces eso ya te hace mirar de otra forma a los rivales. Colombia hoy tal vez ya está clasificado, pero dependiendo de lo que pase en el otro grupo, podría quedar segundo, tercero o hasta cuarto. Sí. Si queda cuarto, tal vez te queda otra vez... Otra vez un cruce contra Argentina, que obviamente no lo quieren, no lo igual quieren. que ninguno, por eso era importante a Argentina otro día ganar, porque pensaba que Brasil iba a quedar primero y tampoco se quería cruzar con Brasil. Entonces, eh, este esta jugada no solo cambió el ritmo de un partido, sino que cambió completamente el ritmo de un grupo, que parecía que ya estaba definido. Pero a Colombia le, le, le abría las puertas a, sí. a, a tal vez a unos cuartos de final mucho más tranquilos. Y
5: fíjate que en ese sentido hay que resaltar por ejemplo las palabras de Cuadrado cuando sale del, del partido en conferencia de prensa de manera muy respetuosa dice es un árbitro que tiene mucha experiencia. Y lo que menos esperábamos es que este tipo de árbitro eh, nos perjudicara de esta manera. No lo hace de una forma eh, en la que está reclamando, pero definitivamente Cuadrado lo, lo que está diciendo es no, no afectaron únicamente este partido, sino el rumbo de toda la, la, la Copa América, ¿no? porque pudo haber quedado en primer lugar.
6: Ahora, yo le agregaría... A esta circunstancia, y lo positivo dentro de todo esto es que, bueno, es fútbol y estas situaciones sucederán, sí, también, se que sean árbitros, sean personas las que están dirigiendo, habrá ese margen de error. Eh, lo positivo es que, que la Conmebol ver el audio de la conversación de, del equipo arbitral, del video arbitraje, de los que están ahí en la cabina, para ver cómo van gestionando esta situación y al final, en todo caso, bien o mala situación, podemos decir que es una circunstancia de partido y que sabemos cómo la resolvieron. Quedan al margen todas aquellas situaciones de la especulación en el sentido de que son otros factores los que intervienen en la toma de decisión. Y, y lo interesante es que siempre habrá situaciones que discutir en el fútbol, pero vamos, que ahora es por un balón a tierra, es una situación bien extrema, ¿verdad? Sí, sí. Ya no vamos a otras situaciones que más ajustadas como era antes, como un... Inglaterra, Alemania, que lo veremos en la edición de Eurocopa, reeditado en ese entonces un, como sería un una, mundial. El, el gol fantasma el gol fantasma de Diego Armando Maradona en, precisamente sí. en la Argentina e Inglaterra, situaciones que son ya bien diferentes. Pero son
3: sí. extremas y lo vemos de esa forma y también hablando de la Eurocopa como lo mencionaba el profe Elme las, las emociones estuvieron hasta el final del grupo debido al vibrante pase de la selección de Alemania sobre la hora y específicamente al minuto 84 con tanto de Goretzka que le permitió el empate ante la selección de Hungría en la recta final del partido los que le dio, lo que le dio el pase a Octavos. Los juegos de la siguiente ronda inician este sábado con el duelo entre Gales y Dinamarca, eh, que es precisamente en Ámsterdam. Eh, también el sábado Italia frente a Austria, el domingo 27 en Budapest, eh, Holanda frente a República Checa, el domingo 27 en Sevilla, Bélgica frente a Portugal, el lunes 28 eh, Croacia frente a España, el lunes 28 también Francia frente a Suiza, el martes Inglaterra versus Alemania y el martes 29 Suecia frente a Ucrania. ¿Cuál es el duelo más interesante de esta fase si lo vemos de manera intensa en la Euro?
5: Pues hay, hay, hay varios. Es, está, el, por ejemplo, el Croacia-España, el, Croacia, el Inglaterra-Alemania sin lugar a dudas y, y el, el Bélgica-Portugal. Portugal. Esos, esos tres son los eh, dignos de destacar. Yo, si tengo que escoger uno, me quedo con Inglaterra-Alemania.
4: Yo voy a empezar por el del martes, por Bélgica-Portugal. Por
3: Bélgica-Portugal
6: sí, Me quedo con el Bélgica-Portugal que me parece un partido muy interesante el, el Alemania-Inglaterra tal vez no por lo, por lo poco que están mostrando los ingleses, a pesar de que van sacando adelante los partidos, todavía a nivel futbolístico creo que quedan a deber
3: y hoy el profe Elmer tiene mucho trabajo porque también la UEFA eliminó <risa> después de varias reuniones y debates el gol visitante comenzando esta temporada 21-22, los partidos igualados en goles se jugarán en un larga de dos tiempos de 15, si al finalizar los 30 siguen igualados, se definirá el partido desde el punto de penal el máximo organismo terminó con una norma que existía desde 1965 y que había generado muchos debates, serán los penaltis los que desempaten las eliminatorias, profe y un formato que a todos nos gusta.
6: Sí, eh, estaba interesante y ya nos habíamos acostumbrado a eso, ya habíamos entendido esa gol diferencia que de repente a uno decíamos el gol de visitante vale doble, vale doble. ¿no? lo normábamos, que valga la aclaración que esta es una eh, modificación en cuanto al reglamento de la UEFA en sus competiciones, okay. no es una modificación en las competiciones de FIFA, que posteriormente el IFA pueda adoptar esta eh, es, digámoslo así,
2: eh, es aplicación
6: del arreglamento que hay flexibilidad por parte de, de las reglas de juego para que se pueda hacer diferente en cada confederación y luego lo pasa a las competiciones eh, de, como son la Copa del Mundo y eliminatorias es otra cuestión, ¿verdad? que será interesante pero es una modificación que aplicará a las competiciones de, de UEFA Ok eh, para que el aficionado lo, lo entienda o el radioescucha lo entienda a lo local es lo que veíamos en nuestros torneos y que pasó eh, anteriormente en estos dos torneos recientes que el ganar 2 eh, a 1 y luego ya 1 a 0 no marcaba no. diferencia porque el global era 2 a 2 y a pesar de ese gol de visitante eh, no era determinante para sacar un ganador, eso es lo que se aplicará ahora en todas las competiciones de la UEFA que antes eh, implicaba que el, el ganar el primer partido 2 a 1 te da una gran ventaja ese gol de visitante sí. no sé si esto le restará competitividad a esos partidos porque enseguida veíamos que un 2 a 1 implicaba que el equipo tenía que remontar por más de dos goles en, en la vuelta y cada gol de visitante implicaba que el otro tenía que hacer más de un gol no solo ganar el partido sino que más de un gol y el partido se ponía súper interesante Porque difícilmente veías la posibilidad De un empate Alargue o penales Ahora pues con esta modificación Habrá escenarios más cercanos a eso Que nos llevarán a alargue y penales Sí, porque
4: ese gol eh, de visitante te daba En un 2 a 1 Te daba la posibilidad de casi un empate De visita, uh -huh. porque tú ganabas 1 a 0 del local y listo sí. Pasabas directamente Es, es, es muy, muy interesante, ojalá no, A mí me gustaba más el gol de visitante porque, porque eso te, te empuja siempre a ir a buscar el gol. ¿sí?
6: Y, y, y es una lástima, bueno, es una modificación de la UEFA que posiblemente estudiará estas circunstancias que, que implicarán y luego si sí tendrá que regresar a esto por el hecho de que desde mi perspectiva eso le resta competitividad al torneo, a toda competición y especialmente a, a la Liga de Campeones que es donde lo veíamos presente claro. este elemento. ...y además, ¿por qué le, le, le podés decir que el gol de visitante tenía mayor valor? Porque el equipo, valga la redundancia, que llegaba de visita... Lo, 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 ...lo conseguís en un entorno completamente diferente a lo habitual... ...o sea, tenés un estadio diferente, claro. la afición en contra, por así decirlo... ...o metiendo presión o, o haciendo porras a, a favor del equipo local... ...eso era lo que le daba el valor al gol de visitante... ...y tenía premio, ¿verdad?
5: Sí, y eso, aparte de eso, era el hecho de poder, como usted dice, premiar el, la valentía de ir a otro estadio a ofender... Hoy, en este caso, no vas va a tener un, va, los equipos de visitantes van a tener una razón menos por la cual ir a buscar un gol como, como, eh, como visitantes, sino que lo que van a buscar, en todo caso, podemos encontrarnos con el hecho de que vamos a tener partidos mucho más cerrados, un visitante que va a ir y va a especular con el cero, con el cero atrás, vamos a tener partidos más largos. Eh, ¿Por qué? Porque se puede dar mucho más fácil la situación de eh, tiempo extra y penales, Puede que exista una emoción adicional en tiempo extra y penales, ¿no? Sí. Pero está sacrificando dos partidos de 90 minutos por conseguir un espectáculo de 30 o penales.
3: Y también eh, el organismo eh, UEFA dice lo siguiente, el valor doble de los goles como visitante había derivado una tendencia a dar por buenos los empates sin goles, siendo local en la ida y además suponía una injusticia en el encuentro de vuelta para el que jugaba en casa momentos con todo igualado como una prórroga, por ejemplo, con la decisión de eliminar esta regla, las eliminatorias en las que los dos equipos marquen el mismo número de goles en los dos partidos no se decidieran por el número de goles marcados fuera de casa casa, sino que se jugará la prórroga, como lo hemos explicado, 15 minutos y al llegar, en caso de que no marquen, a los penalties. Eso es lo que mencionaba eh, UEFA, pero también tenemos una sección Genios de la Tribuna, porque hay una pregunta para el profe.
2: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Los Genios de la Tribuna es gracias a el lomo y la aguja. Mucha carne.
3: Gracias por siempre ser parte de nuestra plática a través de las redes sociales. Denis Arguetas, profe Elmer, ¿qué debería de hacer la Conmevo luego de lo ocurrido en el juego de Brasil-Colombia para evitar que vuelva a ocurrir en lo que resta de la Copa América? También Rotter Tiger dice el fichaje de Duvier por Alianza es igualito al fichaje que hizo Faz con Víctor Hugo Montaño, que jugó en México y en la eh, Liga Francesa, sí. y bla, 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 dice Rotter Tiger. Y también Gerson Rivas Gallo, muchos hinchas de Alianza no están de acuerdo con la incorporación de. De Junior Burgos. Oswaldo Martínez hablen de la selecta y el día de mañana por supuesto vamos a tener el tema de la selección nacional con los convocados de Hugo Pérez para esos partidos amistosos porque hay muchos jugadores sub 18 que pertenecen a equipos de la MLS. Así finalizamos nuestra sección Genios de la Tribuna.
2: El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna. Los Genios de la Tribuna es gracias a El Lomo y la Aguja. ¡Mucha carne! No me regañen. Mamá. Nuestra subsección.
3: Disculpen, <risa> siempre hay día <risa> de la semana que ando así. Profe Elmer, ¿qué tiene que hacer la Conmebol?
6: Número uno, creo que poner en práctica lo que hizo FIFA en el 2018. Eh, abrir a la prensa para que puedan ser cuestionados la parte técnica y administrativa de la Comisión de Árbitros. Y ya hicieron un gran paso en liberar el audio de la discusión para aclarar cualquier uh, suspicacia que pueda generar esta situación y pues responder a eso, ¿verdad? Las interrogantes que esto genera, luego dar una resolución en el sentido de si la decisión del árbitro ellos la consideran como buena o no para que quede claro para futuras intervenciones, ¿verdad? Porque algo que sí ha generado una, un problema en, en el fútbol es que el IFAB cada año hace modificaciones sobre... El, por ejemplo, el concepto de la mano. El concepto de la mano no es que sea difícil de, de entender, lo que pasa es que si uno se descontinúa de una modificación de un año a otro, pues obviamente dirás, no entiendo el tema de la mano como lo está dilucidando el ifado. Entonces, es importante, verdad, en este caso de la UE, de la Comebol, hacer la aclaración de la resolución. ¿Cómo considera? Que no lo tendremos definitivamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si la Comebol, a través de la Comisión de Árbitros, ha dado como buena la, el actuar de nuestro Pitana en su equipo arbitral? Es en los cuartos de final. Si vemos actuar a Néstor Pitana en los cuartos de final, la Comebol está diciendo, tiene el respaldo de la decisión, cómo la resolvió y ha sido buena. Bueno,
3: ahí estaba la respuesta del profe Elmer A. Ah. La sección, genios de la tribuna, nos vamos despidiendo era, era sección. Su sección, nuestra Ay, ah, okay. sección, nos vamos. Recuerden mañana nuevamente a las 12 del mediodía con mucha información deportiva a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Profe Emiliano, gracias.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos en este mediodía y bueno, nos esperamos mañana para hablar de Selección Nacional.
3: Manuel, no te regañes. <risa> eh,
5: contento de que mañana el, el programa es azul y blanco nuevamente.
3: ¿Va a ir a celebrar el cumpleaños
5: de México? Hay que celebrarlo. Felicidades.
3: <risa> Profe, gracias.
6: Bueno, a seguir con el debate de, de esa jugada de la Copa América y a esperar una resolución o un pronunciamiento de, de la Comebol. En el caso de la Federación Colombiana sí ya presentó su queja respectiva. Así
3: es, hay una queja aparte de la Federación. Nos despedimos esperando que tengan una feliz tarde.
2: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalo. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de El
0: Lomo y la Aguja. Mucha carne.
2: Vigo Sports. Dolocrim
0: de Laboratorios Suizos.